0: に働けば角が立つ、石を通せば窮屈だ環境に優しいクラブであるとアピールし環境に優しいスポンサーがつきますとなんてったってイメージは大切飛行機には乗りづらくなってしまいます CO2 の排出量が少ない乗り物はどれ持続可能な燃料を使用する乗り物は何だろうなんて探すことになりますと選手の移動の負担とカレンダーも考えなきゃならない。近年のクラブはいろいろなことが悩ましかったりするのでありますえこんにちはクラシックスですラジオクラッキー今日は三村雄介さんとお送りします三村雄介さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,お願いしますブンデスリーガーの話を今日は伺おうと思いますけれども、はいえー、熾烈な首位争いこここまででじれていいるというですね、えー、バイエルン独走かなと思ってたんですけど今この収録しているのが28試合を昇華した時点で、えー、バイエルンが59ポイントで首位で2ポイント遅れてドルトムント、えー、この2強でこじれている一番の原因っていうところをまず担当直入に聞こうかなと思い
1: ますけどまあバイエルンが、えー、とやはりつまずいたっていうところが一つ大きいのですねそこですね。なるほどスマンはなんで
0: クビになっちゃったんですか
1: ？あのやはり一言で言うとバイエルンの伝統とカルチャーに合わなかったと上層部が判断したから、うん、っていうことだと思います
0: ね。えー、バイエルンの上層部って歴代のレジェンドばっかりでオレッキ,キがいっぱいこう最後ウリヘーネスさんまでいるわけです。まあベッケンバーソンもいるわけですけども、はい、どの辺が一番問題だと思ったのかちょっと全体的に？はい。えー、あと
1: 全体的にだと思うんですけど。えーやはりじゃあ例えばこうクラブの,あのレポータータのビルトのレポーターの人とあの恋愛してたりとかそういうところっていうのはやっぱりちょっとなかなか受け入れ難いところがあってあとはこう彼が自信満々にこう挑発的なメッセージをするとかメディアにとっては面白いけれどもやっぱりトップの人がそんなに挑戦しなくていいというかそういうところはまず一つ大きかったと思うんですよね。選手と一緒にこうこれ篤人さんの表現だったんですけど以前テデスコ監督について聞いた時にテデスコは若いからこう選手を上から引っ張るんじゃなくて同じ目線で頑張っていくような例えば言ってみればキャプテン的にチームを引っ張っていくタイプだとでナーゲレスはもうどちらかというとキャプテン的にチームを引っ張るタイプだったんでそのどうしても風紀の乱れというか例えばネアブリのパリコレに行っちゃったとかであるいは遅刻リストとかも作らないで選手たちを信頼してるんだけれども罰金罰金ととかかのルールーも設けないとかでそういうので少しやっぱりクラブの空気が緩んでるんじゃないかなっていうのが伝統のバイエルンからするとはい。あったのかなと例えば巨人軍は信じたりとかそういうのと同じように、うんうん、バイエルも比較的そういう部分はあったと思うんですけど昔でも
0: ねお言葉を返すようですが、はい、昔々のバイエルミュンヘンって、はい、あだ名が FC ハリウッドだった時代があって、はいはい、あのスキーに行って足折っちゃったとか、まあ、ノイアン話じゃなくてね、はい、そのもっと前の,<笑>、はい、あのマテウスの時代からそういう話あったのに今はちゃんとした
1: バイエルミュンヘンっていう感じのイメージなんですね<笑>そうですね、はい、でそういうところがあったと。ももちろんんそれれは分かっていたんだけれどもクラブの首脳陣としては、だけれどもナーゲリスの漫画、例えばホッフェンハイムでやったこと、うん、ライブついてやったことも評価して、選手たち、あるいはチームを表、えー、成長させられるんじゃないかっていう期待とのトレードオフでもちろんそういう伝統に合わないところもあるけど、成長させてくれるんだろうからということで彼を頼んだと。たたただ思っっっ以上に結局成長させててくれななかかっっいうののが多分首脳人の考えで例えで例ばかなりピッチを横幅を狭く密集させてやるような戦い方をシーズンの最初の方やってましたけどやはり選手たちに不評でちょうどそうですね10月ぐらいからまた変えてワイドに幅取ってみたいないわゆるずっとやってる4231的なところででそれで優位性を出していくっていうところがまた戻ってきちゃったんであんまり成長させてないなそうするとナーゲルスマンでいる必要ないかなっていうところでまあもう年明けしばらくしてからはずっと。解任のタイミングを探してたようなところはあ,あったんですね,、はいですねうん、なのでパリサンジェルマンとチャンピオンズリーグで負けてたらその時にもう解任してたっていう話なんで、えーなるほどねまあ、そこは勝ち上がったからだったんですけど、うん、で代表ウィーク、えー、あの直前で,でドルトムントに順位をひっくり返され、はい、で年明けのドルトムントとの積み上げた勝ち点の差が10、うん、も開いたっていうところで<笑>まあもう。そうそうそうはいバイデンはあの一応株式を持ってもらってるんでアリアンツとかアディダスとかアウディですね、はい、で彼らにもちゃんと説明できるわけですよね、うん、これだけの成績悪いんで解任しますっていう状況であのタイミングになっただけでまあやっぱりもう半年以上過ぎてちょっと合わないかなっていうのは感じてた。うんといううことなんでしょうね,なるほどねこう
0: 振り返ってみれば去年何でビジュアル R に負けたのっていうところからやっぱり始まっちゃっていてあのとこのシーズンの初め今三村さんがおっしゃったように横幅取らないで狭くしてやる形はあこれはチャンピオンズ仕様もあってナーゲルズマンの個性を出したい部分なのかななんて思ってたんですけど途中でやめちゃって。それじゃちょっと説得力ないかなっていうのはありますよね、はい。ま
1: あ、もちろんそうですよね。ピッチの上ではそうだし、うん、あとはナーゲルスマンで実はあんまり言及されてないけど。明確な、えー、弱点っていうところもあると思うんですよね。お、面白い。それはやっぱりカップ戦に弱いとい
0: うと、ええ。弱いですよね。
1: 彼デーフ・ウェポカール決勝行ったことないし今
0: 年も負けちゃいましたもん、ねはい、あでも今年は、ね、
1: 最終的に負けたところはトゥーエル,、はい、ルとフライブルクですけど、ええ昨,シすねえー、昨シーズンもメーンヘング・ラッバッハに 0−5 で負けてそうか
0: ヘルいくで,
1: でもホッフェンハイム時代もヨーロッパリーグ初出場、ええ、グループリーグ上がれず3位かな、うんうん、ホッフェンハイムとして初出場したとき3位で、ええ、チャンピオンズリーグ初出場しましたグ、はい、グルーープリー4位で、うんヨーーロッパリーグにさえも上がれない、うん、やっぱりどっちかというとかなりリスクを犯して戦うタイプなんで、うん、そういう意味ではカップ戦に苦手な部分はあるのかなっていうなるほど、ね、そういうところはペップをペップがすごく勝ってるっていうのがか分かるような、うん、確かにペップもかあれだけリーグ戦は強いけども、うん、なかなかカップ戦はバルサ時代の時しかチャンピオンズリーグも取ってないじゃないですか、まあ、そういうところもあってだからバイエルンとしてはそろそろチャンピオンズっていうのがもちろんあったと思うんで,難しいです、ね、
0: フリックのツのだしね。ラップストップ世代と言われていて、はいろいろとデータとかいろんなものを落とし込んでやるっていうことのこう時代の機種のように言われていた人が、はい、カップ戦取れないっていうのはどうですかやっぱこういうタイプの中での全体の評価を落としたりとかあるいはこう猜疑心を抱かせてしまったりすることってあるでしょうか
1: うーん、まあ、まあもちろんあるでしょうねやっぱり、はいその取りこぼしは少ないタイプだと思うんですよねリーグ戦で勝ってるっていうことはだから勝つかうん取りこぼしとかは少ないんだけれどもリスクを犯してしまうからこそこう一発勝負なところでアップセットを起こさせてしまう許してしまうっていうところはあるんでどっちかということが大きいのかなと、うん、そうするとやっぱり強いその下から上がってくるチームが何かバンクローを起こせを起こそうとしてるチームがそういうことをリスクを犯すっていうのは素晴らしいことだと思うんですけど、うん、首脳陣からしたらいや俺ら強いわけだからそんなにリスクを冒すよりもっていうのは。ちょっと思うかもしれないですよ
0: ね,なるほどねスイッチしてトゥーヘルになってこれは解決するものなんでしょう
1: か、はい、いやーそこはねいきなり大変なゲームが<笑>あチャンピオンズリーグでありましたけれども<笑>トゥーヘルはただ彼自身の強さは相手の強みを消すところだったり相手の弱点をつくところだったりするので、うんうんまあ、長期的に言えばじゃあチャンピオンズリーグを取りたいとクラブとしてはフリックの時に取ったけれどもあれはコロナの集中開催っていうねちょっっとと特殊なとこでで取っただけのそういうことを考えた時にはトゥーヘルの方が確率がが高いっって思ったのはまあ妥当かなっていう気がしますけど、ね
0: 、あのチャンピオンズリーグのこれちょっと収録のタイミングの話もあるんですけど初戦を負けた時点でトゥーヘルは楽しかったって僕記者会見で言うと奇妙に聞こえるかもしれないけども僕は楽しかったって言って一方のペップは10歳も年を取ったぐらいのへとへとになったゲームだったって言ってどっちが勝ってるか分からないような逆のコメントだったんですけどトゥヘルの楽しかったとコメントとはもうすでにこれはフロントからは来年もお前頼むよって言われてるってことなのかここだけだっていうふうに割り切ってるのか三浦さんどっちだと思います
1: 僕はあのその今の、えー、2つの選択肢ではなく、ええ、選手へのメッセージなのかなっていうふうに感じました。まあ、ある
0: ほどね、うん、だから
1: やってる内容が必ずしもむちゃくちゃ悪かったわけではないし、うんうん、今求められるってことは選手たちが本来の力を発揮して少なくとも、まあ、リーグ戦でドルトムントに優勝を許すようなことがあってはならないので,なるほどで選手の心を短期間で掴むためにも、うんうん、そういうポジティブなメッセージを出すっていうところなのかなっていうのは。あの会見でも思いましたしドルトムント時代を結構取材してたりしてたので、うんえー、余計に思いましたから、
0: ね、ドルトムントの時代ちょっとこの後聞きたいんですけど、はい、パリに行って、はい、自分よりもお給料が高くて面倒くさい選手でいっぱいいてド、はい、ゥヘル嫌な思いもしたじゃないですか。はい、でこう帰ってきてこうドルトムントのライバルのこうドイツの中ではナンバーワンクラブであるバイエルに行ってさて彼どんなそのなんつうかな心の置き方でこ,うこれからバイエル引きるっていうふうにこうドルトムント時代からの変化とかも含めて三村さんはどんなに予想してますか
1: ,あのだからまさに今の倉敷さんが指摘されたところがドルトムント時代からの僕は変化だなというふうに感じていて例えばドルトムントの就任した最初のシーズンえーあの時はシーズン前のシーズンがクロップの時にもう前半戦で最下位に一時期沈むようなことがあったりしてとにかくまあ、相手がもうドルトムントにボールを持たせればいいやっていうところでなかなかボールを持たされてもゲーゲンプレッシングプレスもできないからっていうところで苦しんだんですけど。そうでしたはいでそっからトゥヘルス就任最初の時はとにかく攻撃の練習ばっかりをして前半戦はバイエルンよりも得点を取れただけどもバイエルンには勝ち点で及ばないっていうことで選手たちはすごくや,りや,やる気を感じてたのにそんなんじゃダメだっていう方で守備をやれっていうようなことを言ったりして選手たちも当時戸惑ってたんですよねだって前のシーズン考えれば攻撃でリーグで一番点数取れるようなちょうど例えばロイスオーバーメアンミキタリアンで香川選手とだからそのねマジックカルテットみたいなことを言われて,われて,われてファンタスティック4ですっ、ね、て、ねはいうん、言われてて彼らがすごく点を取ってたんだけど選手たちもやりやすかったでみんな点取れるからやる気があった、うん、けれどもっていうところをトゥヘルがそこにみんなやる気があって気持ちいいのに締め付けてそんなんじゃバイエルの上に行けないよっていうような感じで、うん、でも選手はやっぱりそういうところがその時が一番象徴的ですけど何度もやっぱりそういう否定的な感じで。うん指導したっていうところが選手たちはネックだった。うん、で、それは前のマインツの時は良かったけれども、うん、まだ無名から上がっていくところだったんで。はい、ただドルトムントでは受け入れなくて、最後は選手から反響ひるがされてやめちゃったっていうところで、うん、今回は逆に選手たちには良かったっていうことを言って,るっている、うん。そういうことなのね。そういうところはだいぶ変わったか
0: な。やっぱこう戦術とかいろんな部分で自信がある人っていうのは、あとはこう人心掌握術っていうかそこの部分をまあこう監督の中での変化とか進化とかって言ってね見てても。はいエールはこれから面白いかもしれないです
1: ね。そうですね。うん、あとはやっぱその香川選手が言ってたのと、ガーザキ選手が言ってたのそれぞれちょっと紹介すると、香川選手が言っていたのは、自分が生涯あった監督の中で相手チームの守備をどうやって崩すかっていうのを最も明確に提示してくれた監督だったと。だからどこがこういう穴があるからこういう形で崩していこうみたいな、うんうん。で岡崎選手に関してはえっ、ー、とまあ。トゥエルのもとでやり始めて1か月ぐらい経った時点で、うんうん、プレシーズンからだったんですけど前の人同じメニューをやっっったたななていうことが一度もなかったとそれぐらいいろんなことをやるいろんなアイディアを持ってやるっていうところでまだそういうアイディアの引き出しはすごく多い人だと思うんで、うんうん、そういう部分では期待があっできます
0: よねいい監督っていうのはこうあれなんですよねこう一流の特にエリート選手が多いチームっていうのは練習がつまらんのって選手はまずついてこないって言います
1: もんね。<笑>なんかた例えば思い浮かぶのありますファンハール確<笑>
0: 確かに確かにに<笑>ファンハールは練習めっちゃくちゃ面白いって誰からもやるんですよ。うんでじゃあ人望があるかっていうとそれはまた別の話なんだけど、はいはい、とにかくファンハールは面白いってどの選
1: 手もいますねね、うんうんうんうん、確かに、ねうんまあ、ファンハールもねその後のバイエルンも礎を築きましたからそうでした
0: ねドルトムントどうですかペ、ね、ルチッチになって、まあ、しばらくちょっと落ち着いた感じになりましたけれども。
1: ね、えちょっとドルトムントはやはり良かったですけどやっぱドルバイエルンのショックが大きかったっす、ね、いやあれ
0: までは僕本当に今シーズンのドルトムントとアーセナルってすごくいいサッカーやってて、はい、あのブライトンなんかもそうなんだけど、はい、大好きなタイプのサッカーやっててあ今季はもうドルトムント優勝だって確信していたらあれれれれっ
1: てバイエルン戦だったんで。はいはいはいいやちょっとあれはねその後も引きずってる気があるんですけど引きずってますか、はい、この後もね勝っちいいのにね、うん、引きつけちゃってね,<笑>ねその後のポカールもねライフ的に負けちゃったりそうでしたこれもありましたけど、うん、まあテルジェッチはやっぱりこうかなりモチベーター型だと思うんで、うん、僕はそのドルトムントがもう一個上に行くためにはやっぱりいいアシスタントコーチをつ連れてくるべきかなっていう気がしてますなるほど、うんえー、と今シーズン初めにドルトムントのアシスタントコーチをしてたのは71歳のヘアマンでまあ彼なんかはハインケスと一緒に三冠を達成した人で内田篤人さんも今まで出会った中のドイツ時代のアシスタントコーチの中で一番っていうぐらいすごく厳しくで天使をその気にさせてくれる,ヘッドるアシスタントコーチだったと。はいでパス練習アンドコントロールの練習もシュート練習みたいな軌道のパスがどんどん続くから楽しそう一番その時の練習のインテンシティも高かったと、うんうん、でその人がでも来てもその人に頼んだ理由も新しいことをやるというよりもベテルジッチが自分が監督としての経験が浅いから、うんうん、アシスタントコーチとして経験が豊富な人を連れてきたいっていうでヘアマン連れてきて。はいでヘアマンが12月で体調不良で、うんえー、と辞めてしまって、うん、アシスタントコーチのエキスパートっていうロイタース・ハーンって人を今連れてきて、うんうんまあ、彼もフリーキックのセットプレー,ナーの作り方とかすごくうまかったんですけど63歳で、えーえー、やっぱこうどちらかというと円滑に回すためのこうチームを円滑に回すための、えー、アシスタントコーチ人生だったんで、うんうん、次はまあロイタース・ハーンとも今シーズン待つまでなんで契約が、はい、次に革新的なアシスタントコーチを連れてくれるかどうかで。あのドルトトムントの未来があるんじゃなないかなっていうフロントの力
0: 関係でいうとドルトムントってまあバイオリンよりは難しいかもしれないけどブンデスリーガーの中とどうなな位置づけなんでし
1: ょもともとは,い、ーはそのバスケ CEO とあのソルクスポーツディレクターとクロップの3人であの G3 と言われてた感じがあったんだけど、うんそうだうん、トゥフェルと仲高いしてトゥフェルの途中からもう監督はあんまりお飾りだけっていう感じになったんですけど今シーズンから。ね、ケールがスポーツディレクターになって、はいまあ、テルジッチとの距離も年齢も近くなって若返ったし、うん、っていうところで比較的テルジッチの話も聞いてやれるような一緒にやっていこうっていう感じなんで比較的バイエルンほどは多分あの頭ごなしにせん、えー、監督の話を聞かないでテンション取ってくるようなこともないと思うんで、うんはい、だからそうですね。だから僕はなんかそのバルセロナの2006年の優勝した時のバルセロナとかがすごい好きだったんでのあの時,はの時はライカールドがいてテンカーテがいてそういうテンカーテ的な優秀なこの人がいないといけないっていう、ね、アシスタントコーチが来ると。はいうんいいかなテルジやっはモチベーターとしては優れてるけど、えー、そ戦術的に何かすごく変えるっていう感じではないと思うのでなるほど今シーズン良かったのもやっぱ選手たちが結構自信を持ってプレーしてたところもあったのかなっていうのはう、ね、バイエルン戦を見てても最初の入り良かったのに、うん、先に知ってきてからどうしたんだっていう,う,<笑>う、うん、<笑>思いました
0: よね,あのそ,うですよねあそういうところなのかな途中でこう変えられる監督とか変えられない監督とか,、うんなんかね、今、ここまで聞いた中でもたくさんのヒントがもうあって。はいブインデスリーガーはそうかこうスポーツディレクターとかの引き抜きも結構あったりとか、はい、ここの部分での,その強化っていうことにを重要視しているクラブが多いリーグっていうふうに思っていいです,ねあでもそうですよね、えー。だって
1: 一番有名なのはあのフェンエー FSG か、うん、があのレッドソックスが持ってるチームがリバプールを買うときにモデルにしたのがバイエルンのモデルで。バイエルンはやっぱりこう GM 的なところと首脳陣が強くて、うん、で監督はちょっとその下っていうヒエラルギーがあるから自分たちが入ってくるならその,グルーそのやり方をやった方がいいつまり昔のイングランド的なマネージャーをじゃない監督だヘッドコーチ的な監督にしたいっていうので、うん。うんうんあそこバイエルモデルをやるっていうのでいろいろクロップとかにも言って入ってきたっていうところもあるんで多分まあドイツはやっぱりそういうところは強いんでしょうね,ね GM とか。だからそこの部分が
0: 鍛え上げられていくと、はい、そこからの移籍っていうんでプレミアリーグみたいな形の中でもこう融通が効くっていうか汎用性を持ってるっていうことで選手だけじゃなくてコーチっていうところもブンデスリーガって優秀な人材をこう排出しているなって感じはちょっとしますよね
1: 。あ例えばどういうい
0: ヨーーロロッッパププレミアリーグのの中でもクロップの成功で、はいはい、あったりとか、まあ、そういう形の中での流れ。だからラリーガーの中での監督がこう急にヨーロッパに昔はスペインの人なんてどこも行かなかったのに、うん、国内に留まってたのに今プレミアでもどこでも行くような時代になっているという形の中で、はい、だから世界の趨勢っていう形で見ると優秀な人材を排出できるリーグこそが強者のリーグっていう形の中でブンデスリーガ面白いなあと思いますけどね,ね
1: テデスコがねベルギーの監督になったり
0: あそうそうそう
1: でもリーガーって言ったらやっぱり今個人的には優秀争いからちょっとそれちゃいますけど、はい、レバークーゼンの作家が一番も面白いですかね
0: 、エバークーゼもねいつシャビアロンソは帰ってくるのかなっていうのをこう<笑>ラリーガ的には見ちゃうんだけど<笑>、はい、ここでだからシャビアロンソが何をするのかな、まあ、プレミアのファンも注目していると思うし、はい、こういう監督が1人いるだけでいろんな国のリーグつながりますよね。ーいやー
1: もしレバークーゼンのサッカーを見るチャンスがあるなら皆さんにもぜひ見てほしいぐらい変わりました全然変わりましたねだからその選手相手がいるところのいわゆるビルドアップで僕らが見てたらここに通せれば行くのになっていうのだけど下から見てるとそこに通せないよっていうシーンってよくあるじゃないですか例えば上から見てるから僕ら俯瞰してそういうところに必ず通すしあとは細かいパスを通,じ通して一気にサイドを変えてレバークーゼンもともと個の能力が高い選手が前にいてカウンターサッカーだったんですけど、うん、ずっとしっかりポゼッションして一気に局面変えてその個の能力で最後仕上げるっていうかパスサッカーと個の能力の融合みたいなところがあるんで。うんこれ日本代表も多分やりたいサッカーってこういうのかな。ちょ
0: っと,とすらこ
1: んだけ感じがすごく感じますね。メク
0: ゼもね、なんとか頑張ったらチャンピオンズリーグ飛び込めない位置にはいないので、はい、うん可能性あるかなと思います。まとめのところになるんですけど、はい、こうドルトムントとバイエルミンヘンのこうプラスとマイナス伺いました。はい、こう足色的に言ったらまあ馬の競馬の話になっちゃうんだけど、どっちの方が今いいとかどうなって終わるとかっていうのは漠然とした予想最後に聞きたいんだけどいや
1: バイエルン優勝でしょうねあそうなんですかそれはやはりあのバイエルンが、うん、やっぱりクエルにかかってるプレッシャーはチャンピオンズだったから、うん、チャンピオンズで勝ち抜けるようになってきたら、うんうん、ドルトムントがもう敗退決まった以上、うん、こうゴブゴブかなと思ったけれども、はい、まあこの時点でまだファーストリーグが終わった時点なんですけど、うん、なかなかチャンピオンズで勝ち抜くのは難しい状況になると、うん、でポカールも負けてしまった、うん、リーグに集中できるってなるとやっぱりバイエル有利かなっていう気はします、ね。なる
0: ほどね。はい。お話した今日こうドイツ二強の話を中心に伺いました、ええー、三村雄介さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。